0: Attention,
1: vous écoutez un podcast Salut à tous et bienvenue dans Comics Discovery, l'émission qui vous fait découvrir le monde nébuleux et un peu tentaculaire du comics, puisque cette semaine on vous parle de... Providence euh, de Alan Moore le grand Alan Moore et avec au dessin Jason Burroughs on vous en parle parce que ça ressort en omnibus si je dis pas de bêtises euh, et je crois que c'est déjà sorti c'était la semaine dernière à la sortie euh, ou c'est la semaine prochaine je ne sais plus je sais que c'est pas cette semaine euh, donc de Providence et donc on va vous en parler et pour faire ça je suis avec mon équipe merveilleuse qui va se présenter en mais j'ai peur que aient à avoir à chaque fois la même réponse en demande son son grand-ancien préféré.
2: Faye. Attends, attendez je j'arrive pas à retenir des noms, ça me demande pas de retenir tous les prénoms. Moi je les aime tous et puis
1: elle les aime tous. Donc Faye les aime tous. Diane, le retour de Diane. Quel est ton grand-ancien préféré
0: Euh si je prononce bien.
1: D'accord, tu sais mieux que moi parce que mais je sais absolument fois, pas. La prochaine fois, je me
2: demande moi à l'avance.
1: Ouais, que... mais comme j'improvise à chaque fois. N'oublie
2: pas que je renomme tout. T'as qu'à voir dans One Piece. Je
1: renomme tout le Et monde. Euh, Tito Peinture <rire> qui fait euh, qui fait apparemment de la pub euh, pour aller des marques de 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 cigarettes électroniques. Gourde. Ah non, c'est. Ah, c'est une, une gourde. <rire>
0: oh non, ben, elle aurait dit une gordele. de a peut-être du
2: sponso.
1: C'est du sponso euh, qui n'a qu pas été approuvé pour l'instant, mais on, on peut être hein, envoyer oh, nous voilà. un chèque et ce sera fait avec plaisir. Moi, je prends le chèque. Hein. Et euh, donc, quel est ton grand ancien préféré euh, Moi, Je tu sais
3: plus c'est un grand ancien, mais je dirais Narellatotep. Mais c'est euh, pareil. Pas... Je crois
1: que c'est un grand ancien.
3: <rire> je suis pas sûr de bien le prononcer.
0: Donc, non, Je crois que la prononciation dans tous les cas, c'est pas
1: le. Ouais, ouais, ouais. Exactement.
3: Et c'est encore bien quand tu dois les écrire.
1: Oh ah. Moi, ouais. je sais jamais de où est le H dans Ch'toulou et combien il y a de, de H dans Ch'toulou. Moi, je mets juste
0: ancien et puis du coup, c'est pas Ch'toulou. C est, c est... Y a le H n'est pas, le... pas après le C dans Ch'toulou. Je crois que c'est que Ch'toulou. Que Toulou,
1: toulou. D'accord, d'accord. Ouais, Donc, euh... on va vous parler effectivement de Providence qui parle effectivement de Lovecraft enfin qui c'est une grande référence à Lovecraft enfin il y a même Lovecraft est l'un des personnages de euh, de du, euh, du comics mais on vous en parlera après euh, Peut-être quelque chose que Diane a oublié C'est qu'on commence avec une petite Reco euh, Pop culture ou même une reco D'un truc que vous avez fait cette semaine Qui vous a euh, enjaillé ou pas euh, Faye, est-ce que tu as un truc Dont tu voudrais nous parler cette, Que t'as fait cette semaine Tu euh, n'as pas le de parler de Magic euh... rien dit. Bah,
2: Cette semaine j'ai beaucoup Écouté euh... Oh putain ça y est L'album 1989 Taylor version qui est sorti euh, donc vendredi <rire> dernier et je l'ai écouté en faisant mes decks de Magic. Non, mais c'est encore une fois Taylor Swift euh, magnifique. Elle, elle a magnifiquement réinterprété ses morceaux. Euh, l'album il est génial. Je pensais pas pouvoir retomber amoureuse de l'album 1989, mais si. Et il y a un, un titre que j'adore, c'est bien sûr Shake It, Shake It Off dessus, qui est un super site pour tous les trolls qui vous emmerdent. Vous leur chantez cette chanson, vous verrez, elle met euh, une, une énergie de folie. Et en gros, bah, ce qu'elle nous dit, c'est que les haters ils vont toujours faire euh, leur petit hate. Les gens qui sont fake ils sont toujours fake, mais vous bah, continuez à vous éclater. Plus important et je pense que c'est quelque chose à méditer, voilà.
1: Et ben bah c'est un bien bon message.
2: De rien. Qui
1: me donne pas envie de regarder, d'écouter du Taylor Swift, mais, mais euh, si, pourquoi faut pas. Écouter. Euh, Tito peinture. Est-ce que il y a quelque chose cette semaine qui t'a, t'a que tu voudrais partager avec nous?
3: tout à fait euh, pour Halloween il est en promotion me sur Steam c'est un jeu qui s'appelle Ad
1: Infinitum,
3: qui est un jeu euh, qui est un jeu d'horreur euh, qui, est, qui est excellent que je vous euh, je vous conseille si vous avez alors, je sais pas s'il est sur les consoles je pense que oui euh, j'ai joue sur PC et, euh, vraiment c'est euh, c'est génial et plus plus ça va ben, plus justement moi je me je me régale avec ces, ces jeux euh, entre le, le double A et l'un D quoi euh, j'y prends souvent plus de plaisir que sur les, les très grosses productions
1: t'as testé à des, toi, à titre peinture ou pas du tout euh,
3: non mais je crois que c'est un truc un peu manga non Non,
1: ah, il a des il y a ouais, les, les spécialement les, non, les designs non. ils font un peu manga quand même si, ça, ah tu trouves
0: euh, non, pour moi, ça fait animation, quoi, éventuellement, mais ça fait pas manga. Euh... Enfin, je trouve pas que ça soit si inspiré de la culture japonaise que ça.
3: Bon, en tout cas, oui. les les, les, les designs des persos aussi, un petit peu. Enfin, mais non, pas après. Euh, encore une fois, je, je peux rien dire. J'ai pas joué, mais c'est. Je crois que ça a rien à voir. C'est pas un beat'em un truc beat up, beat up ou un truc comme ça. Ouais. C'est un roguelike. D'accord. Et alors, du coup, qu'est-ce qui t'a fait, euh, justement, penser euh, que Parce es que, es que c'est un, un, jeu, jeu un
1: peu un jeu indé. Euh... Tu disais ah, que t'aimes bien les jeux. Non, parce, parce que
0: c'est pas, pas du tout de l'horreur. Euh... Sur le côté ouais, indé, d'accord.
1: Ouais. Okay. Mais ça se passe dans les enfers, hein, ce qui pourrait être... Euh,
0: ouais, mais c'est euh... pas... Ça oui. fait pas peur, quoi.
1: Non, non, ça fait pas peur. Ça fait, ça fait peur pour... Euh... Enfin, non, j'allais... C'est mon gameplay qui fait peur sur euh, Zorades, puisque ah oui, bah, je n'arrive pas à passer Elysium. Euh, ah
0: mais c'est euh, dur Elysium voilà.
1: hein C'est dur euh, Et d'ailleurs je pensais à toi Tito, bonne bien j'y ai vu une euh, J'y ai pas joué mais j'ai vu, euh, vu une critique Je sais plus Enfin euh, sur YouTube je suis tombé sur une critique de, Blafim, de Blasphemous 2 Et apparemment le 2 est tout est aussi bien, 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 bien que, le, que, ah que bah le... le... Le
3: 1 était génial ouais euh, le 2, je savais même pas qu'il était sorti Je le prendrait sans doute ouais
1: alors j'ai pas entendu le titre tu peux répéter Blasphemous oui. c'est un espèce de c'est un peu un beat aussi hein. mm
3: -hmm. c'est Rocklight beat up, vu, de, vu de côté c'est en, en pixel art à 2D et euh, c'est une ambiance très euh, très catholicisme espagnol euh, du, enfin, de la fin du tu m'as vu je jouer euh... oui oui je, je vois même
1: encore une fois un jeu où je ne passe pas le troisième niveau euh, puisque c'est bien bien trop dur pour moi c'est très dur euh, hein. ouais. euh, Diane est-ce que t'as quelque chose à nous partager elle a joué à Magic aussi elle a joué à Magic mais je, je te tu joues à chose. Baldur's
0: Gate aussi mais je vais pas vous parler de ça voilà je vous parle deux, euh, ah. du coup, euh, celui qui hantait les ténèbres euh, par euh, Gutanabe. Donc, à la base, c'est euh, Lovecraft, évidemment. Mm -hmm. Mais euh, du coup, on m'a offert euh, ce euh, manga pour euh, mon anniversaire. Euh, et, euh, et ça tombait bien, du coup, qu'on parle de Providence. Parce que du coup, entre les... Euh... <rire> entre deux euh, deux deux tomes de providence euh, je suis allée prendre le tram j'avais 37 minutes de tram je me suis dit allez let's go je prends ça et euh, du coup je l'ai lu euh, et c'était euh, excellent franchement enfin donc toutes les adaptations de Gutanabe, donc c'est c'est chez Kion euh, toutes les adaptations de Lovecraft par, Lovecraft par Gutanabe sont très très bien mais du coup je l'avais pas lu celle-ci et euh, franchement c'est c'est génial enfin euh, la claque graphique, euh, et puis euh, c'est vraiment trop bien retranscrit, je trouve, euh, l'ambiance, euh, le fait que ça arrive petit à petit, qu'on se pose des questions, etc. Et puis le côté, euh, voilà, juste, euh, je, je sais pas, bon. parce que comme il y a un retard sur le stream, euh, 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 non, non, mais on, on voit, on voit, c'est bon. bon, donc euh, voilà, on voit des, des, quand même des sacrées planches, et, euh, et c'est vraiment cool, et du coup, c'était chouette parce que euh, ça commence par Dagon, et après, il y a celui qui tel les ténèbres et euh, ces deux nouvelles qui sont très très présentes dans, euh, dans Providence donc euh, j'étais vraiment à fond dans, dans, euh, dans, dans l'œuvre. c'était très très cool voilà donc ouais. c'était la petite reco euh...
1: j'aime
2: bien cette collection j'en tous les
0: avoir
1: ouais ils sont beaux, ouais. hein. ils sont ouais. beaux. Ouais, il y en a aussi, qui sont un peu chers pour, bien, pour, ouais. que, pour ouais. ce qu'ils sont mais ils sont, ils sont ouais. très beaux
0: hein. ben, ils, sont, ils sont tous relativement chers mais je me dis franchement quand tu vois le taf du, de l'artiste euh, ouais. c'est ouais. Puis les ça, ça allait moi, beau ça fait du vieux carnet de voyage ouais. ouais il y avait ah ouais. euh, celle de Innsmouth je crois qui était euh, dommage parce que genre c'était tellement foncé que finalement on voyait oui, pas on le dessin elle clairement. est bleue non c'est ouais, est ça c'est euh, est... Ouais. Ouais, si dommage parce que du coup euh, le dessin ah j'adore en plus cette dessus, histoire euh, là. Et euh, ouais, moi aussi j'adore Innsmouth je crois que c'est quand même une des nouvelles les plus appréciées globalement
2: mais c'est fou qu'il n'y ait pas une série anthologique autour de Lovecraft qui sorte ou euh, des nouvelles adaptations ciné. Enfin, il y a tout un univers à
0: utiliser. Et pourtant, c'est euh, libre de
1: droit, hein, donc il pourrait, euh, il pourrait se bah, faire. Ouais, je pense
2: qu'il y a tellement,
0: tellement de refs tout le temps dans toutes les séries, tous les films, tous les machins, que peut-être personne ne s'est lancé dans, mm. dans une anthologie pure et dure.
3: Mais oui, c'est vrai que le, le, cauch le cauchemar d'InSmooth resterait peut-être sans doute celle-là, peut-être la plus facile à adapté mm. en fait c'est peut-être aussi ah, des, des, des plus accessibles ah, de, de Lovecraft mm. euh, c'est assez étonnant ouais
1: et eh ben moi j'enchaîne euh, avec euh, j'ai 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 pris le temps de regarder un animé euh, sur Netflix. Alors déjà il y a il la, y l'adaptation de Pluto, qui est arrivée donc plutôt de Naoki Hosawa euh, qui est arrivée sur Netflix. On a commencé avec Fame on n'a pas fini, mais euh, c'est vraiment euh, c'est vraiment cool. Et euh, et euh, j'ai euh, je me suis bouffé en entier toute la saison de euh, du Pavillon des hommes. Euh, et euh, j'ai vraiment j'ai euh, j'ai adoré c'était vraiment trop cool. Euh, donc le pavillon des hommes, c'est quoi On est dans le Japon médiéval et en fait, il y a une, une épidémie qui vient d'arriver euh, au Japon. Et en fait, euh, les hommes ne sont plus que 15% de la population. Et donc, c'est toutes, euh, toutes les femmes qui ont dû récupérer euh, les, les, euh, bah, les, les rôles euh, qui étaient attribués avant aux hommes. Et euh, dans le palais du Shogun, euh, puisque le Shogun maintenant est une femme, euh, il y a un pavillon euh, où elle a, elle a, elle a, elle a gardé pour pour elle euh, une une dizaine des plus beaux hommes du Japon, et euh, et et on va voir bah, comment. Euh, Comment en fait il y a, y, a, y a des personnages qui vont arriver dans ce pavillon Comment ils vont devoir euh, faire face à, à, à toute cette, euh, tout, tout ce cette hiérarchie et ces, et ces, ces codes qui sont calés euh, euh, dedans Et euh, j'ai enfin je m'attendais à un truc un peu à la à la sauce euh, Wise last Man. Ou euh, Y euh, the Last Man comme dirait Titre Peinture ou ou Fel euh, et en fait euh, en fait on est vraiment sur bah ok il y a ce, ce délire un peu euh, comme euh, dans le, le comics de Kevogan mais euh, mêlé avec euh, du Game of Thrones parce que vraiment on est sur des jeux de pouvoir et sur euh, comment on, on... elle n'arrive pas à mute non je, je t'ai pas mute du tout
2: euh... non elle, ah, je euh... crois qu'elle s'est mutée de micro et elle n'arrive pas à le déniter. non non
1: elle donc en... tape dans ton micro voir je sais pas si elle nous entend.
2: Non mais elle nous non. entend mais elle a muté le micro, c'est ce que je te dis. Elle est sur son <rire> micro. Et elle essaye de le démuter la pauvre. Je sais plus ce que c'est la marque de son micro.
1: Oui, je sais plus du, plus du tout. Je vous entends, j'ai mute. Et il est coincé. Ah, euh, fait... est Les...
2: Si c'est le bouton peut-être avec un...
1: Avec un couteau ou un, ou un... Je sais pas si t'arriverais à... Te tue pas en direct, c'est L'émission de tous les dangers. Quel enfer. Et eh puis moi j'ai mon petit micro. Attends, je vais, vais l'émission. Vous voyez, c'est Lovecraft, il est là. et ouais, il, me... il veut pas qu'on parle de. Le... Qu il veut pas qu'on parle de Providence.
2: À moins qu'Alan Moore il est tué. Oh mon de dieu
1: <rire> Attention
2: Quoi
0: Elle On a sorti le
1: couteau. <rire> Va-t-elle y arriver C'est la pression du radar. Ah, peut-être, ouais on <rire> qu a qu'il sur les c'est trop bien les gens vont être heureux d'avoir ça en, en direct ouais, euh, bon bah bref bon. lisez le pavillon des hommes c'est vraiment enfin euh, mater l'anime très bien et je pense que je vais je vais aller sur le sur le manga parce que j'ai regardé toute la série d'un coup et j'ai vraiment trouvé ça trop trop bien et je pense que je vous en parlerai en reko euh, chrono en parlant de Rocco chrono euh, il y a Faye qui a sorti, euh, faire faire. Euh, enfin qui a sorti, c'est moi qui l'ai sorti, mais euh, il y a Faye qui vous a fait une petite euh, capsule sur... J'en
2: ai fait de, euh, deux, Oui, ou il y en a deux,
1: effectivement, il y en a deux. Oui, oh, je fais, Lynch, fais des efforts. David Lynch, euh, un marginal à Hollywood. C'est un livre. De Yann Nathan. ouais Oui sorti chez Hugues Limonin mmh. euh, que vous pouvez aller bon, c'est une espèce de
2: en fait c'est un, un livre qui vous permet de découvrir un peu euh, David Lynch et aussi l'artiste c'est à dire qu'il parle de sa vie et en même temps il le met en rapport avec son œuvre vous avez des analyses enfin bon, tu euh, en voilà, parlant de ça allez, allez écouter et autres, la très, très bien.
1: allez écouter le, le chrono qu'on a sorti dessus mmh. qui est sur euh, si vous nous suivez sur YouTube elle est sur la chaîne dont on a supprimé les roches mmh. euh, j'espère que vous trouverez ça euh, et il y en a un deuxième sur le tome 2 euh, de Kiladelphia qu'on avait traité dans l'émission qu'on ouais. avait parlé de, de Killadelphia euh... Et j'avais beaucoup
2: aimé, si vous avez aimé le premier, euh, bah, vous pouvez dire le deuxième, moi j'ai beaucoup aimé. Euh, voilà.
1: Donc voilà, euh, je pense que c'est euh, tout pour euh, les news mm -hmm. autour de, euh, de l'émission. On va passer, paf, si j'arrive à... Hop. Oh, Merci. Aussi... Avant quand
2: même, on a fait le live des livres de minuit, et on a lancé le, le premier défi écriture, donc juste je me permets de le rappeler parce que comme on n'a pas encore lancé le flux où on a mis une dessus, c'est pour que les gens ils aient le temps de participer, donc si vous voulez participer euh, au prochain épisode qui sera spécial d'écriture, vous avez à peu près un mois pour écrire entre une ou deux pages maximum, euh, en gros vous écrivez une scène de peur, voilà. C'est le premier euh, défi écriture. Donc, Vous pouvez écrire, nous les envoyer à l'adresse euh, jamesetfeil.com ou via notre Discord. Et en gros, on les lira euh, dans l'émission en plus de nos textes à nous. Après, vous pouvez aussi, si vous voulez le lire vous-même, nous envoyer un fichier audio où vous lisez votre, euh, votre création. Et donc, ce sera pour euh, l'épisode qui sera consacré à l'écriture où on va essayer tous ensemble un peu de parler des différentes méthodes d'écriture, euh, de nos parcours, va voilà, d'essayer de s'encourager. Donc euh, bah, n'hésitez pas à venir euh, euh, participer à ça, c'est un travail de groupe en fait. Voilà.
0: Euh... Euh, je, je suis revenue avec mon, le micro de mon casque parce que mon micro ne veut vraiment pas se remettre. Donc, je vais bricoler mon micro en attendant et, euh, et voilà
1: bah, okay. oh, ça va, le, le son de ton est pas trop dégueu.
2: t'inquiète, ça va.
1: On, on fera avec.
0: On quand même essayer de... de. Ouais, ouais. ouais. Travailler là-dessus, mais. Insupportable. Tout ça pour vous épargner mes bruits de mouchoirs là. <rire> mais
2: t'aurais dû faire mute
1: sur l'ordi. T'aurais dû mute sur StreamYard directement en fait, ça plus plus. Non,
0: le bouton il est simple, mais là il est coincé, coincé quoi. Genre, euh, je sais pas ce qui s'est ai passé. J'ai vais faire
2: confiance au bouton.
1: Ouais, oh, ouais, ouais.
2: Mais là si tu dois muter, mute sur l'ordi ouais
0: ouais de ouais, bah, toute façon je peux pas le faire sur le casque donc euh, ah. voilà
1: ce n'est pas grave c'est euh, les aléas du direct et on ouais. fera avec euh, donc cette semaine on va vous parler de Providence de Alan Moore et Jason Burroughs <rire> Jason Burroughs excusez-moi Jason Burroughs euh, je vais le refaire ça se dit vraiment Jason Bah oui, c'est Jason. C'est j a s Non, c'est J-A-S... Enfin non, c'est E-N. Ah d'accord, oui, c'est Jason. Alors, ok,
0: oui, oui, Ça y est, je peux cliquer sur mon bouton, je vais pouvoir le remettre.
1: Ah, trop bien.
0: Désolé pour le chaos que j'apporte. Mais c'est pas grave.
1: Donc, je vais refaire mon intro puisque, effectivement, je veux les mettre sur Instagram et TikTok. Donc, je veux que l'intro soit le plus propre possible. Donc... On y va. Euh, donc, cette semaine, on vous parle de Providence, de Alan Moore et Jason Burroughs, qui est disponible euh, chez Panini Comics. Et c'est Tito Penture qui va vous en parler. Donc, euh, vas-y, Tito Penture.
3: Bah, écoutez, euh, franchement, je suis ravi de vous parler de, de ce titre. Parce qu'en fait, ça fait, parler de... enfin, ça fait partie de ces titres euh, qu'on découvre sans forcément rien attendre. Enfin, moi, j'en attendais pas forcément forcément grand chose même si bon bah les, les noms quand même qui sont attachés sont assez prestigieux euh, et en fait ça nous parle ça nous parle de quoi en fait Providence donc si vous êtes justement un aficionado de, de, des écrits de Lovecraft vous savez que on l'appelle également l'auteur de l'homme de Providence donc c'est Providence c'est aussi la ville dans laquelle il était et en fait ça parle à la base, pas forcément de, de l'offre Ça nous parle en fait d'un journaliste qui euh, simplement en fait on cherche cherche un sujet un jour où il n'y a pas forcément grand chose et a envie d'écrire quelque chose sur bah, tous les mythes autour euh, justement de euh, les, les mythes les mythes américains un peu occultes et ça se passe euh, il me semble après la, la première guerre mondiale bon, vers 1919 en, en tout cas début de, début du siècle. Et, euh, et en fait, le, toute l'heure va suivre cette, euh, cette, ce, ce journaliste euh, qui va en fait d'enquête de, en enquête, en fait, va creuser sur euh, le monde en fait de, de l'occultisme un peu américain il va tomber sur une piste, celle d'une société secrète qui s'appelle la Stella Sapient euh, et il va s'enfoncer s'enfoncer toujours plus en même temps qu'il va s'enfoncer dans son enquête, il va s'enfoncer euh, dans l'horreur la plus euh, la plus totale et une horreur qui est totalement Lovecraftienne, puisque euh, on est sur des références euh, complètement directes, c'est-à-dire que euh, bah, petit à petit, il va euh, trouver, enfin, les mythes de Lovecraft euh, sur son sur son chemin et euh, à la manière un peu des, des grands enquêteurs euh, souvent euh, que, que Lovecraft lui-même met, euh, met en scène. C'est, euh, on va on va en parler un petit peu plus de ce, ce scénario, mais euh, en fait, c'est un titre qui est assez exceptionnel parce qu'il a d'un côté la patte de Moore euh, mais aussi la paf de Lovecraft, c'est-à-dire qu'on est vraiment très très proche des écritures des, des deux maîtres euh, et not notamment de la manière dont l'horreur en fait vient s'installer tout doucement. C'est un très 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 gros livre euh, que, en tout cas sur Providence, c'est assez, assez long. Je crois que ça fait combien? En tout, ça doit faire 800 pages, quelque chose dans ces
1: eaux-là. Ouais, je sais pas exactement, mais c'est très gros. Bon.
3: Mais ouais, vous, vous, en aurez, vous en aurez pour votre argent. Surtout, c'est très bavard, on en parlera, on en parlera également. Et euh, ben c'est un titre voilà, qui, qui, a, qui se pose, je trouve, en véritable héritier. Euh, sans forcément faire une relecture si approfondie que ça, on est, on est quand même dans la, la fidélité et on part du principe en fait que ce monde c'est le c'est le nôtre puisque ben, justement HP Lovecraft existe dans ce monde et c'est d'ailleurs lui-même un personnage euh, qui en sera euh, central. Alors j'ai plusieurs axes pour ma critique. Le, le premier euh, c'est pour la critique c'est effectivement l'écriture des personnages que euh, personnellement. Moi, j'ai trouvé euh, exceptionnel, c'est-à-dire ce, ce personnage que, que l'on suit. Ben, il est, euh, il a, il a plein de failles. C'est quelqu'un euh, ben, comme chez Lovecraft. Hein, c'est pas un super-héros. Vous n'attendez pas à, à le voir combattre Manu Militari, l'Horreur. Euh, et en fait, il a aussi sa, sa propre histoire. Et en fait, c'est euh, et en plus de sa propre histoire, beaucoup de choses qui sont enfouies, qui sont refoulées, notamment euh, chez lui. Et euh, bien entendu, ben, l'Horreur va aussi faire écho à notre horreur, c'est-à-dire celle de la, la société de l'époque, une société qui est très, très puritaine, où euh, il y a beaucoup de choses que l'on ne doit, doit pas faire paraître. Et justement, d'un autre côté, ben, cette fameuse Téla Sapiente, qui est, qui est une société secrète, elle va révéler beaucoup de choses et proposer de presque une société qui sera qui sera différente que bah, la société puritaine américaine du début du XXe siècle. Ça c'est pour ça c'est pour effectivement la, la, les personnages. Sachez que vraiment vous en suivrez en tout cas vraiment plus que les trois quarts en fait, juste ce, ce personnage. Euh, même si en fait on, il va aller de rencontre en rencontre et vous allez je pense vous régaler si vous êtes un fan de Lovecraft autour de toutes les références en fait qui sont posées à, bah tout le mythe hein. Alors, on, va avoir, euh, on va avoir du smooth la maison de la sorcière enfin vraiment je crois que presque tout est, est convoqué pour le dessin c'est Jason Bureau qui est, euh, qui est au dessin et c'est assez surprenant c'est assez surprenant parce que ça pourra vous paraître très statique c'est un artiste peut-être que vous connaissez pour euh, son travail sur Crost, où là en fait il est complètement débridé hein. c'est très 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 gore mais bon, en tout cas c'est là où j'avais euh, j'avais découvert et euh, là, on est sur quelque chose de beaucoup plus en finesse. L'horreur, elle est psychologique. Vous attendez pas à avoir euh, énormément, de, euh, énormément de sang. Et là où j'aurais axer mes critiques, c'est que même si c'est assez euh, extraordinaire, je trouve, comme, euh, comme récit, moi, ça m'a posé deux questions. La pertinence de ce média, le fait que ça soit une bande dessinée, je me suis vraiment demandé si c'était euh, finalement si euh, pertinent que, que ça. Euh, ça aurait pu prendre la forme du roman, et puis on sait qu'elle voilà, a non écrit aussi des, des romans, donc... Euh, ça, ça aurait pas été euh, forcément très, très choquant. Et euh, le deuxième axe, en fait, qui pose aussi, euh, je trouve, pas mal de questions sur ça, c'est euh, son accessibilité, puisque je vous le dis euh, assez rapidement. Je pense que c'est un récit sur lequel euh, les gens qui ne connaissent pas leur pourront être complètement euh, hermétiques. C'est-à-dire que, en fait, ça ne fait pas découvrir le mythe. J'ai l'impression que ça s'adresse vraiment à des gens qui le qui le connaissent, et euh, je l'ai d'ailleurs déconseillé pour ma part à, à Angèle et Elena, que vous connaissez très bien ici, en disant, attention, si vous n'avez jamais rien lu de Lovecraft, je ne sais pas si ça sera très très intéressant, et j'ai bien peur que, bah, en tout cas pour aujourd'hui, euh, tous nos, nos chroniqueurs et James hein, également connaissent très bien Lovecraft, donc on, en fait, c'est une impression, je ne sais pas si elle se, se vérifiera pour pour, ter pour terminer et puis après euh, et faire circuler aussi euh, la parole sachant que je pense qu'il y aura plein de, de thèmes euh, qui font euh, vraiment débat c'est euh, c'est assez glauque sur certains euh, sur certains aspects c'est une euh, bande dessinée je trouve qui se mérite vous pourrez vous surprendre, hein, d'ailleurs, à prendre des notes. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. J euh, pendant ma lecture, je prenais des notes. Ce n'est pas une lecture purement plaisir, euh, si vous voulez, parce qu'il y a quand même beaucoup, euh, beaucoup de noms. Euh, on ne se rappelle plus forcément qui est qui. Donc, euh, vraiment, je trouve que c'est une BD qui se mérite d'une certaine façon, mais qui récompense vraiment très, très fortement bah, tous, les, euh, tous les gens qui vont s'y euh, investir. En tout cas, c'est, euh, pour moi, euh, Moore me déçoit pratiquement, enfin, pas pratiquement jamais, Moore me déçoit jamais. Là, encore une fois, il ne m'a pas, il m'a pas déçu. Attention, si vous avez encore des flashbacks du Vietnam quand vous ouvriez vos euh, vieux Black et Mortimer et que vous voyez des énormes cases carrées, euh, et que vous dites, oh là là, j'arrive, j'y ben là, on est typiquement, on est typiquement dans ça. C'est une bande dessinée qui est très très verbeuse. Et puis, euh, n'oublions pas aussi que Moore rajoute ce qu'il fait souvent, hein, comme il a fait sur Watchmen, toutes sortes d'addendums qui sont en fait le journal de Robert Black, qui est le, le personnage principal, euh, et qui s'étale sur, sur, plusieurs, sur plusieurs pages, hein, de, où c'est purement, purement de l'écriture. Donc c'est pour ça aussi que je vous disais, voilà, le, le roman n'aurait pas été pour moi totalement hors de propos, euh, hors de propos dans, dans sa forme. Mais en tout cas, mes amis, pour moi, ce fut une réelle claque une véritable claque dans la figure
1: et eh bien merci Titou Peinture on va passer la parole à, à, à Diane parce que quand j'en ai parlé avec Diane elle m'a dit oh mon dieu non elle me l'a pas dit comme ça mais euh, elle m'a dit Oh, c'est un de mes comics préférés et, euh, et, et euh, à la lecture j'en étais étonné mais euh, mais euh, je crois que il euh, y a le le camp des pour et je je veux pas euh, spoiler la vie de Faye mais j'ai l'impression qu'elle ouais. elle rejoint plus mon côté où on a moins aimé. Ah t'en tu sais rien ce que j'ai dit. Ah bon bah, ouais. je je j'en sais rien. <rire> Vas-y Diane donne nous euh, donne nous ton avis euh, sur Providence.
0: Ok. Alors du coup il faut savoir que j'ai une relation un peu particulière avec Providence parce que euh, c'est la première fois enfin euh, c'est la seule fois de toute ma vie où euh, je suis allée en librairie j'ai pris le tome 1 et le libraire m'a dit, non, <rire> ne prends pas ça, <rire> prends plutôt ça. <rire> euh, en fait, il faut savoir que moi, j'avais lu Néonomicon avant, du coup, euh, en me disant, ah tiens, un comics euh, en one shot, euh, Alan Moore, euh, je jamais lu euh, quoi que ce soit encore de lui, et euh, du coup, euh, je m'étais dit, bah, c'est un nom connu, euh, ça, ça mélange du Lovecraft, donc euh, let's go. Euh, j'avais lu Néonomicon, ça avait été une énorme claque, je m'étais dit, mais incroyable, alors que... Il se passe des choses dans ce, dans ce comics euh, que, bon, bref, je sais pas pourquoi, ça m'a attiré Mais enfin, bon, voilà, j'avais ai, beaucoup aimé. Euh, et du coup, je, me, je, je vais regarder un petit peu sur Internet les avis et tout ça. Et donc, c'est en 2018. Hein. Euh, et du coup, j'avais vu que Providence existait et était sortie. Et, euh, et je m'étais dit, bah, trop cool, en fait. Euh, moi, je veux continuer dans cet univers, dans cette vision de, de l'auteur et tout, euh, et, euh, et dans ses comics, donc euh, continuons. Et euh, donc voilà, donc je me suis rendue dans une célèbre boutique de BD euh, de Montpellier et euh, on euh, voilà, j'ai dit ah, bah voilà, je vais prendre Providence. Et vraiment le libraire m'a dit euh, non non, euh, euh, je vous conseille pas de, de lire ça, je vous conseille plutôt de lire et m'a conseillé une anthologie euh, de, euh, de nouvelles de Lovecraft en fait en BD euh, adaptée en BD euh, voilà et du coup, j'ai sais. J'ai cru oh. qu'il
3: t'avait conseillé à la place de prendre les profs. Aux...
0: <rire> non, heureusement. <rire> les non, c'était quand même <rire> C'était quand même dans le thème. C'était quand même dans le thème, mais du coup, c'était vraiment genre adaptation euh, toute bête euh, entre guillemets. Euh, c'était très bien. Hein, euh, des, des nouvelles de Lovecraft. Euh, et euh, non, je m'étais dit bon bah, j'imagine que si me conseille ça, c'est qu'il y a un lien. Enfin, je sais pas. J'ai pas compris pourquoi trop, mais bon, soit. Euh, J'ai lu donc l'anthologie. Je me suis dit, d'accord, mais ça me, met, ça me remet pas exactement dans, dans le truc de Neonomicon où il y avait quand même une espèce d'histoire, de, de, un peu de mystère et tout ça. J'en euh... profite juste
1: pour dire que dans l'Omnibus qui sort, qui, qui va sortir chez Panini ouais. Comics, il y a Providence <coughs> et Néomi... Et si je dis pas de bêtises, ouais. il y a Néom de, dedans. Euh, ouais. Avec, ouais. Donc ouais. Vous avez le tout
3: pour 90 euros
1: oui bah c'est un omnibus effectivement donc,
3: euh, non non mais le je, je, je le dis sachant que pour le, le prix à mon avis c'est entièrement justifié hein.
0: complètement euh, et euh, donc euh, du coup euh, bah, plus tard euh, je sais plus comment euh, voilà, je suis retombé sur euh, Providence et donc cette fois j'ai eu le droit de le prendre <rire> et, okay. euh, et donc j'avais euh, lu Providence euh, à l'époque <rire> Et euh, oui, si. Ça, je sais pourquoi le libraire m'avait interdit, parce qu'il m'avait dit oui, il y a interdit. plein de, euh, de pages de journal, euh, machin. C'est vachement verbeux. Euh, je pense que, enfin, ça va vous saouler, euh, machin. Enfin, il m'avait sorti un truc comme ça et moi je en mode mais il en sait rien. Enfin, on n'a jamais parlé. Il ne sait pas si j'aime la BD.
2: qui forcément.
0: Euh, je pense ouais. Je ne sais pas ce qu'il s'est dit dans sa tête. Il s'est dit ça ne va, va pas lui plaire. Et,
2: Elle fait trop euh, innocente.
0: et euh, au contraire, moi j'aurais pas, vraiment, les... moi, moi, pas ça dit ça. J'aurais dit principe. attention,
1: il y a pas mal de. Enfin, moi j'aurais dit, il y a plein de zizi Voilà, ouais.
3: Ah ouais <rire> C'est plutôt l'argument que j'aurais mis en avant C'était vraiment
0: euh, attention, il y a beaucoup de lectures. Hein. <rire> donc euh, tiens, ouais. je te donne une anthologie où il y a moins de lectures. <rire> donc euh, je, je sais pas pourquoi. <rire> les... Bref. Et, euh, et du coup, euh, ouais, donc j'ai lu euh, ensuite Enfin Providence et euh, j'ai. Euh, adoré absolument, tout comme j'avais aimé Neon parce que c'est c'est la même la même histoire. De toute façon, ça se relie à la fin, donc c'est lisez lisez absolument les deux les deux œuvres. Et, euh, et voilà et après je sais plus sur quoi je voulais rebondir mais, euh, mais je suis tout à fait euh, d'accord avec euh, avec toute peinture sur euh, tout ce qu'il a dit. Euh, le choix du média me semble pas si mal parce que je pense que l'image permet d'alléger justement un petit peu le, le texte qui est très très lourd. ça permet de faire des, des petites respirations euh, et euh, d'avoir un côté un peu plus contemplatif peut-être. Mais euh, non, franchement, dans l'ensemble, c'est c'est assez incroyable. Et euh, à l'époque du cours 2018, je connaissais moins Lovecraft, j'avais lu moins de choses de lui et tout. Donc, je pense que ça peut être accessible si on a vraiment un gros intérêt pour ces ce type d'ambiance là. Euh, mais effectivement, si on n'y connaît absolument rien et que c'est pas forcément un univers vers lequel on, on tend. Euh, c'est peut-être pas le plus simple. À la limite, je vous conseille plutôt un Goutanabe. Euh Là, ça sera peut-être plus euh, plus sympa euh, pour commencer euh, ce, ce genre ouais, d'histoire.
3: Euh, c'est sûr pour le dessin là où je. Enfin, tu me vas me dire si toi t'es d'accord. Le dessin, en fait, il est très chargé mais lisible à la fois. C'est-à-dire qu'il est quand même pas très loin du euh, du ligne claire. Quand je dis qu'il est très chargé, c'est que par exemple, il va vraiment toujours dessiner tout ce qu'il y a en fond. C'est-à-dire qu'il y a un travail quand même qui est assez titanesque. C'est-à-dire que par exemple, si prend deux personnes euh, qui discutent. Euh, vous allez avoir très très peu de, de cadres serrés, en fait, sur les visages des personnages qui discutent. Donc, en fait, vous allez voir les rues derrière. Enfin C'est vraiment un travail de malade qui permet vraiment d'en créer toute cette nouvelle Angleterre que Lovecraft nous, nous décrit. et le fait que le, le, le dessin soit aussi propre, entre guillemets, euh, justement, ça, ça peut permettre de, de mettre un peu de distance, et je ne sais pas si une bonne ou une mauvaise chose, avec la, la folie en fait ambiante qui, euh, qui a, j'aurais peut-être préféré, mais alors, encore une fois, c'est la gourmandise, hein, mais quelque chose de d'un petit peu plus fou. Il euh, y a beaucoup de dessinateurs en fait que j'aurais pu totalement voir sur sur une œuvre telle que celle-ci, où euh, dans son trait en fait, a une fait une différence entre la réalité et euh, la, la folie de de manière très 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 très, très légère, alors que là. En fait, le, le dessin est tellement réaliste en, entre, entre guillemets et sans fulgurance que il, je ne sais pas vraiment si ça sert le propos ou alors si c'est un choix délibéré qui fait que, bah en fait, la, 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 fo la folie, euh, elle, est, euh, elle, elle est vraiment encore plus étonnante. Quoi.
0: Mmh. Bah, par le... Euh... Moi, ça m'avait un peu fait penser... Alors, bien sûr, « elle cite and Key. Euh, » <rire> Mais ça m'a fait un peu penser à Lock and Key, justement, ce dessin qui est très, quand même, propre et très... Euh, ouais, c'est ça, ce, ce côté bah, très réaliste. Et...
1: C'est Gabriel Rodriguez une... enfin, Ouais, c'est ça, commas. exactement.
0: Et, et euh... ouais, Jason Boros
1: il y a des liens en le...
0: Ouais, je pense clairement, je dire. trouve que c'est très, très euh, similaire. Il euh, y, y a ce rapport-là qui est... Euh... Et ouais, je pense que ça peut créer un espèce de décalage et, euh, et aussi une identification peut-être euh, des gens euh, euh, au personnage. Euh.
1: Je, je pense qu'il je...
3: qu est très ouais. très lisse aussi, même dans son, euh, le, le, le personnage qui est très très lisse dans son design hein, quand vous regardez euh, bien enfin c'est très euh, très physique euh, il a rien de, de particulier alors est-ce que c'est pour avoir une, une sorte d'identification en fait au, au personnage excusez-moi peut-être euh, une identification au personnage et de soi-même se dire bon ben voilà dans, dans ce, ce, ce type de situation euh, moi, si je suis quelqu'un d'un peu lisse aussi, est-ce que, est -ce que, est -ce que voilà, je m'identifie plus à ça qu'à un personnage qui, qui aurait des traits un petit peu plus marqués C'est euh, une possibilité aussi. Hein.
0: Mmh. Ben, ça met aussi en exergue la grosse différence des autres personnages qu'il va rencontrer. Où, euh, là, là, pour le coup, tu as la difformité euh, et le, le côté un peu spécial qui, qui ressort d'autant plus euh, par rapport à, à lui, euh, qui est très plat. <rire>
3: Ouais, Qui est là qu une... dans son design. Hein, parce encore oui, bien sûr. Dans... Ah oui, non, euh... par contre, dans sa personnalité,
0: il n'est pas plat, mais dans son... Oui, c'est ça.
1: Je pense que ce que Stito Peinture voulait dire tout à l'heure euh, par rapport au, au, au questionnement, euh, par rapport aux médias, je sais euh, ce qu'il en pense parce qu'on en a discuté et c'est un truc on, on ça fait plusieurs fois qu'on en parle dans, dans Comics Discovery c'est que en fait euh, autant euh, bah Lovecraft tu peux moi je me quand j'ai lu pour la première fois Le Cauchemar d'Inismus je me souviens euh, que c'était tard le soir et, et j'ai vraiment eu euh, bah, j'étais dans l'ambiance horrifique j'avais peur euh, euh, en, en, en lisant l'histoire euh, et euh, j il m'arrive d'avoir plein d'émotions différentes en lisant un comics mais avoir vraiment peur en lisant un comics, euh, bah ça m'arrivait pas je pense que je peux le compter euh, sur les sur les doigts d'une main euh, ce tu genre de
3: œuvre qui t'a qui t'a fait peur vraiment
1: moi, bah j'ai, euh, c'est l'exemple que je donne souvent, c'est euh, Dragon Head, euh, euh, j'ai oublié son nom, euh, ah. c'est un manga où il euh, y, y a une case qui m'a, bon je sais pas si c'est vraiment de la peur, mais j'ai senti physiquement le vertige avec euh, avec euh, avec une case et euh, et vraiment j'avais les picotements au bout des pieds euh, et le parce que je, moi je suis euh, je suis, euh, j'ai j'ai le vertige et j'ai ressenti les mêmes sensations alors que j'étais en train de lire un, un, un manga et euh, je pense qu'en comics j'ai jamais enfin je vois ouais, non je vois pas vraiment de moments où j'ai peur pour un... et effectivement bah Lovecraft on est quand même dans le horrifique malgré tout et euh, même si euh, Alan Moore il est très très fort euh, à aucun moment j'ai je... après euh, j'en parlerai après mais euh, le, le, le personnage principal m'a m'a, ma, ma foncièrement ennuyé pour pour être pas de vulgaire et euh, du coup mais j'avais aucune euh, enfin j'avais aucune empathie pour le mec et vraiment euh, tout ce qui lui arrivait me me passait par dessus euh, vraiment donc euh, ouais voilà je sais pas si de que t'as eu peur en lisant euh, Providence Diane ou euh, pas du tout du coup
0: non j'aurais pas que j'ai eu peur euh... Non, c'est plus euh, le fait de se laisser embarquer dans une, un truc très intrigant, très étrange, etc. Mais euh, après, est-ce que j'ai vraiment peur en lisant du Lovecraft aussi de base Je sais pas, tu vois, genre, euh, je vais être intriguée, je vais être un petit peu... Euh, euh, je vais avoir un petit peu un frisson, quoi, mais c'est pas non plus... Euh, je suis pas terrifiée, voilà. D'accord. Euh, je suis pas terrifiée.
3: C'est vrai que c'est ah un, un, un vrai débat. Hein. Excuse-moi, Feige, c'est l'horreur, l'horreur en, en bande dessinée. Mais du coup, mm. ça, ça peut apporter quand même autre chose, c'est-à-dire que ça peut plus emporter des ambiances, etc. Il y a pas de, il y a pas de truc -y. Après, le côté, tu fermes ton bouquin, t'as l'angoisse euh, totale. Non, euh, ça c'est clair. Et encore une fois, ce, ce type de dessin, en fait, ça ne va pas dans ce sens-là, quoi qu'il en soit. Hein.
1: Faye, on as pensé quoi, toi, du coup, de Providence euh,
2: ben, J'ai bien euh, aimé euh, l'ambiance. Effectivement, on retrouve le côté le Il y a ce côté un peu... Euh, ben, en fait, c'est une horreur psychologique. C'est-à-dire que ça joue vraiment sur la folie, sur euh, quelque chose d'oppressant. Il arrive à mettre des images qui vont euh, être dérangeantes. Bon, on a ce côté qu'on est à la fois dans euh, la réalité de face à nos yeux, mais une réalité... Euh, bah, qui est bizarre, qui va y avoir euh, un ou deux détails qui va nous mettre mal à l'aise. Euh, parfois, il va commencer, bah, le personnage discuter avec des gens, puis d'un coup, euh, bah, l'image il y a quelque chose de voilà de, de dérangeant qui va apparaître, qui va vraiment nous mettre mal. Il y a aussi tout ce rapport avec les cauchemars que je trouvais intéressant. Ou vraiment voilà, pareil, le personnage. Euh, et en proie à différents euh, cauchemars, et c'est des cauchemars aussi qui sont révélateurs d'un point important dont euh, vous n'avez pas parlé sur le personnage, c'est un personnage qui est rongé par la culpabilité et euh, par le fait aussi de ne pas pouvoir être lui-même, donc il y a une culpabilité par rapport à, à une personne voilà qui est qui est décédé, mais il y a aussi bah, tout un truc qui est symptomatique bien sûr de l'époque dans lequel il est, euh, parce que le personnage et il euh, faut le dire, il est juif et euh, homosexuel et donc il peut pas forcément voilà euh, euh, tout dire à ce à ce moment-là et on sent que c'est quand même quelque chose qui le mine, c'est-à-dire que euh, le fait de pas pouvoir être lui-même, on sent que c'est quelqu'un qui finalement n'est pas à l'aise dans la société, qui est tout le temps sur ses gardes, qui euh, n'arrive pas voilà à, à s'intégrer qui est malheureux il y a une espèce de dépression sous-jacente qu'on voit apparaître non, non, non. qui cache en fait tout le temps sous un masque de politesse envers les gens alors que en fait c'est pas vraiment lui c'est une, une apparence qui se donne parce qu'il faut qu'il soit irréprochable parce que s'il y a le moindre truc ça peut être fatal pour lui et euh, donc on voit en fait qu'il y a une lutte contre lui-même constante euh, dans toute l'aventure et c'est ce, ce déséquilibre qui fait que ben c'est pas étonnant qu'il se retrouve pris euh, dans cette histoire-là. Donc ça, ça fonctionne plutôt euh, plutôt bien. Euh, vraiment, voilà le le style d'écriture est vraiment voilà emprunt au style euh, de euh, de Lovecraft. Après, j'ai beaucoup aimé le rapport à la fiction. C'est quelque chose qui m'avait déjà beaucoup plu dans son travail sur euh, Prométhée que j'avais beaucoup beaucoup aimé et là c'est intéressant aussi parce que bah, il parle de ce fameux pouvoir de la fiction à quel point la fiction euh, peut changer des choses peut changer euh, la personne de quelqu'un à quel point une œuvre peut euh, avoir une influence sur soi en bien ou en mal hein. mais euh, c'est intéressant de, de voir ça et de voir le bah, justement, tout travail de réflexion et à la fin on a euh, quelque chose qu'on retrouve aussi dans euh, l'entre de la folie de Carpenter, où on a ce, ce, ce rapport particulier entre euh, l'écrivain qui est à la fois un dieu mais qui est aussi une personne qui peut être torturée parce que par la fiction il revit ses propres traumatismes et c'est quelque chose qu'on voit dans le personnage principal euh, qui par son enquête c'est un peu comme s'il si était dans un espèce de chemin de pénitence où il va euh, revivre certaines souffrances euh, par moment donc il y a des choses, c'est quand même assez violent, cest à pas que vous allez avoir des choses gores, mais dans ce qui arrive, il y a des choses qui sont quand même assez violentes, et euh, moi pour ma part, euh, je dirais pas que j'ai eu peur, mais je me suis sentie euh, dérangée, et c'est vrai que l'utilisation la, la, de l'horreur euh, psychologique, je trouve toujours ça plus impactant euh, que l'utilisation du gore, parce que c'est quelque chose sur lequel tu vas penser, tu vas réfléchir, et c'est vrai que cette BD, il m'a fallu quand même un temps de recul pour euh, l'appréhender voilà, et comprendre euh, par contre je vais mettre des petits points négatifs qui m'ont un peu euh, voilà gênée, un peu fait sortir le truc, c'est que je trouve que euh, alors c'est au niveau du deuxième tome parce que tu me l'as passé en trois tomes, donc au niveau du milieu de l'histoire, il y a des longueurs un petit peu où euh, un petit peu, ouais, je suis un petit peu sortie et j'avais un souci au niveau des dessins, c'est qu'il y a des fois des persos qui se ressemblent. Et donc, ouais. il y a des moments où il se passe ça, je dis « mais attends, euh, c'est lui » puis je comprenais pas. Euh, et tout je me suis dit « attends, le culot du truc, il, il se tape le perso, oh là là ». Enfin euh, bref, voilà, j'ai hum. fait ma petite popote après, mais c'est vrai que des fois, j'étais un peu perdue. Donc, je revenais et compagnie. Et c'est vrai comme Vincent, j'ai pris un petit peu des notes pour... Euh, pour m'y retrouver surtout quand tu fais des posts que tu dis lis pas d'un coup donc ça c'est euh, un petit peu gênant et alors par contre l'autre point moi ça ne me dérange pas qu'il y ait des notes là, le journal du personnage mais la police utilisée euh, moi qui avais les yeux fatigués ouais, en ce inscrit, moment ouais. j'ai beaucoup de migraines et j'avais beaucoup du, de mal à les lire et je, je trouve qu'ils auraient pu essayer de prendre une, un truc qui soit un peu plus genre le faire écrire à la machine à écrire ou un truc comme ça pour avoir ouais, un police pas... qui soit plus lisible ouais ça m'a enfin ouais. moi ça m'a gêné voilà
1: en vrai c'est parce que tu l'as dit en numérique peut-être que c'est euh...
2: peut-être mais comme j'avais voilà en ce moment j'ai les yeux fatigués le ça m'a et du coup ça m'a ça m'a un peu fait sortir de, de ça et euh, dernier point où je mettrai un petit veto c'est euh, la fin du du comics quand on a un peu une petite résolution il euh, y a une partie où je me suis dit non mais c'est n'importe quoi euh, Alan Moore il a dû prendre de la drogue sur ce passage <rire> j'ai l'impression qu'il avait lâché l'affaire alors que tout le début je trouvais ça plutôt intelligent euh, voilà, même s'il si y avait des petits soucis de rythme mais alors à la fin je me suis dit ok le gars il est parti dans un truc euh, je comprends pas no normalement une scène dans une chambre à la fin où le héros euh, euh, a la réponse et il lui arrive quelque chose je dirais ah, pas oui. quoi et je me suis dit euh, oui d'accord euh, s'il veut mais euh, je ne comprends pas donc voilà, euh, et après c'est suivi par des choses où euh, sur la fin, pareil, la représentation de la folie, bah, je trouve que ça devient un peu euh, la folie pour les nuls, où on voit euh, bah, enfin, voilà, on voit des choses qui sont décidées d'une certaine façon, où ça fait vraiment... Euh... Enfin je sais pas, ça m'a moins impacté que ce qu'il a fait avant, où il y a vraiment des cases où euh, bah, je suis restée un peu genre... Euh, comme ça, parce que c'était dérangeant. Mais à la fin, j'avais l'impression de voir euh, genre... Euh... Bah, euh, par exemple voilà, j'ai trouvé euh, le Dumbo de Disney quand il est bourré voilà j'en dis pas plus si vous voyez quelle scène je parle <rire> vous voyez à peu près la représentation de la folie
1: oui, Donc bon je
2: bon trouvais que là c'était un petit peu feignant sur la fin et voilà je trouvais ça dommage parce que le reste était sympa mais euh, au moins l'intérêt de Providence je pense que bah, si on connaît pas trop Lovecraft ça donne envie de s'y replonger moi ça m'a donné énormément envie de, de m'y remettre et mm -hmm. puis bah, alors, je sais plus en quelle année il est sorti euh, James le comics
1: je sais pas de euh... dans années 2012. Ouais, je bah, pense qu'il a dû avoir... voir,
2: euh, il a dû voir le film de Carpenter parce qu'il y a pas mal de choses euh, qui m'ont fait penser à la façon dont Carpenter lui aussi utilise le Cra Lovecraft, euh, pour pour son ah oui, histoire vois, et, et que ce soit dans le rapport à l'écrivain, mais aussi bah avec euh, euh, voilà le rapport 2018. à la suite. Il ben, y a même des cases et tout, ça me fait penser à, à, à certaines scènes qu'il a réalisées où justement, pareil, il arrive à, à donner un déséquilibre. Et en fait, c'est ça que je vais retenir, c'est vraiment une BD qui vous donne un, un sentiment de vertige, de déséquilibre parce que vous avez l'impression d'être chez vous tranquille en train de lire une BD et en même temps, vous avez l'impression d'être plus dans votre univers. C'est comme si vous aviez passé une porte en ouvrant la page et que vous êtes dans un univers parallèle. Ça ressemble au vôtre, mais c'est pas le vôtre. Et vous, vous sentez pas bien dedans. Et ça, je trouve que c'est quelque chose d'important. Et si je devais résumer, euh, bah, moi, ce qui me plaît chez Lovecraft et qui était important de retranscrire, bah, c'est ça. Euh, réussir à retranscrire ça, euh, bah, bravo, j'ai envie de dire. Donc voilà, je suis, bah, euh, ouais. j'ai aimé, mais je suis un petit peu, voilà, pas, j pas que c'est parfait parce qu'il y a quelques petits défauts. Voilà.
3: Mmh. Alors, James, si tu me permets de rebondir avant de donner ta. Vas-y, 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 fais-toi euh, plaisir. Déjà, plusieurs choses qu'a dit Faye et je, je voudrais un peu approfondir. Alors, oui, ça, c'est vrai que le dernier point que tu dis qui réussit réussi, je suis totalement d'accord puisque le. La grande idée euh, qu'il y a aussi chez Lovecraft, hein, c'est qu'il qu y a un monde, une réalité qui est parallèle à, no à la nôtre, que les, les humains ne peuvent pas euh, ne peuvent pas vraiment comprendre, c'est la contrée du rêve, et c'est vrai que c'est assez au centre du récit. Donc en ça, c'est très, euh, très réussi, dans le sens où on se dit toujours qu'il y a une porte à passer, on est En n'est pas très loin, mais on, on y est très facilement dans cette euh, contrée du rêve, et euh, la réalité qui est, euh, qui est celle des, des êtres humains. Et en fait assez fragile. Donc ça, ça c'est vraiment, c'est vraiment assez bien fait. Deuxième chose sur laquelle je voulais aussi approfondir, c'est le fait que le personnage soit juif, homosexuel. Je, je l'avais mmh. pas forcément dit parce que, bon, je m'étais dit que, on, on pouvait le, à la lecture, ça pouvait être intéressant de le découvrir même si c'est dit assez vite, hein, c'est pas du tout un spoiler que tu as fait. En fait, je trouve que c'est un, un postulat qui est doublement intéressant, et c'est pour ça que je dis que c'est mmh. un mélange entre Moore et Lovecraft, parce que Lovecraft n'aurait jamais écrit un personnage comme ça, mmh. euh, puisqu'on connaît effectivement Lovecraft, mmh. on est pas mal allé, revenu sur ça, sur la, la façon dont il avait de voir la civilisation, euh, son, son racisme qui était quand même assez chevillé au corps. D'ailleurs, quand vous lisez le les, les nouvelles de Lovecraft, euh, voilà, il y, y a des termes qui à notre époque qui ne un peu étranges, les métis, les basanés. Enfin, c'est des mots qu'il qu qu'il qu'il emploie, les mulâtres, qui sont toujours des personnages très très sombres euh, chez lui. Euh, et donc lui, il a cette espèce de, de resp respectabilité morale de, de son époque, Lovecraft. Et euh, le, le personnage de, de Robert Black, donc qui est le, qui est le journaliste qui, qui enquête, lui en fait est euh, en apparence en fait et dans cette respectabilité un peu bourgeoise euh, états-unienne. Mais euh, voilà, il, il a ces, ces deux éléments, en fait, qui ne correspondent absolument pas euh, à, à ce que fait Lovecraft. Donc là aussi, on, on a une prise de distance par rapport à, à l'œuvre, je trouve, qui est vraiment très, très intéressante, en mettant en scène euh, ce, ce type de personnage, et pas de façon négative, comme euh, bah, s'il avait été dit, euh, si c'était Lovecraft qui l'avait écrit, euh, il l'aurait placé de manière beaucoup plus négative. Donc ça, c'est super intéressant. Et puis... Euh, euh, on parlait de sexualité. En fait, la, la sexualité est très très importante ici, peut-être beaucoup moins chez Lovecraft, parce que euh, c'est tout ce qui est de l'ordre en fait du refoulé qui va créer des, qui va créer notamment énormément euh, d'émotions. Et donc en fait, bon, on va vachement exploiter ça, quoi. Euh, c est, c est justement, en fait, euh, dès que presque en fait. Dès que ce qui le retient en fait, euh, il le lâche, il craque. Eh bien, en fait, la réalité craque aussi de la de la même façon. Ce qui fait que la scène dont tu tu parlais, moi, je l'ai pas vu comme quelque chose de de si de, de what the fuck, mais je l'ai plutôt vu sur bah oui, bah là maintenant, là, il est complète Enfin, on est complètement dans euh, dans 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 ces tabous en fait qui explosent d'un coup en même temps que que la réalité est faite, et ça lâche bah, tous ce, tout ce qui était en, en lui. Enfouis, euh et, et ça éclate au grand jour et je crois que c'est surtout le thème en fait de ce, de ce livre c'est euh, tout ce qui est tout ce qui est enfoui tout ce qui est refoulé en fait qui explose alors quand c'est symbolique bah, c'est cette fameuse contrée du rêve le mythe de toulouse euh, les monstres etc mais c'est aussi extrêmement humain parce que bah, c'est ce qu'on a là tous en nous des choses qui sont qui sont refoulées euh, pour des raisons x ou y et que bah, parfois euh, en fait quand euh, quand elles explosent, euh, eh bien, on ne sait pas vraiment si on est dans la dans une sorte de réalité ou si on casse pas bah, les codes qu'on nous a donné. Les codes de Lovecraft, en fait, c'est le le monde des humains, mais qui n'est en fait qu'un monde qui n'est qu'un monde parmi parmi d'autres. Et enfin, la dernière chose sur laquelle je voudrais approfondir, et puis après euh, après je laisserai James parler euh, tranquillement, vous m'excuserez, c'est euh, le fait aussi que tu dis ça t'a donné envie de retourner dans le Lovecraft, mais parce que tu connaissais euh, du Lovecraft par exemple, t'as une partie, j'ai fait, ah, t'as un Brad Jenkins, euh, ah, ben ouais, j'ai compris sur cette case, euh, les profonds, tu vois, et, et, en fait, à chaque fois, tu vois ça, mais, moi, en fait, ne se dit pas, je vais l'expliquer. C'est pour ça que c'est pas une très, très bonne, euh, c'est pas une très, très bo bonne porte d'entrée. Et tu parles de sexisme pour le, le, les gens n'en sais rien. Du, du, mec qui a conseillé Diane, c'était peut-être ses propres goûts. Et en fait, c'est peut-être simplement, euh, simplement dit que c'était pas quelque chose qui était très accessible. Et que pour lui, ça n'était l'était déjà pas, en fait. Donc, il a, il, il a peut-être pas conseillé. Encore une fois, il faudra inviter ce, ce libraire pour savoir pourquoi il, pourquoi il a fait ça. Mais il y a plein de raisons pour lesquelles, en fait, euh, on peut ne pas conseiller ce, ce livre quand même, euh, malgré tout. Oui. Et la, la première, c'est l'accessibilité. Et tu vois, tu disais que tu avais envie de retourner euh, lire du Lovecraft. Mais euh, parce qu'en fait, Lovecraft ne te, te, te donne pas une explication, ne te donne pas les clés. Il n'y a pas un addendum à la fin du livre qui te tu réexplique un peu les créatures du mythe, d'où elles viennent, ce qui aurait pu être fait, en fait. Hein.
2: Après, euh, Mais euh, je, je pense je... que ça ah, pas Vas-y, vas-y
0: je pense que ça peut quand même euh, être ok si on est intéressé quand même par l'univers et tout ça parce que euh, on peut se mettre dans la position de, du personnage principal qui n'y connaît pas grand chose non plus et qui découvre un peu euh, toutes ces créatures, tous ces univers aussi euh, au fur et à mesure et du coup le lecteur peut aussi se mettre dans cette position là de, de tout découvrir un petit peu sans tout à fait comprendre euh, parce que le voilà, c'est de se laisser embarquer dans, dans cet aspect-là. Après, il faut, faut apprécier ne pas comprendre tout non plus, parce que ça, c'est pas le cas de tout le monde, mais euh, je pense que c'est pas
2: forcément euh, pas faisable, quoi. <rire> non, mais après, si ça peut pousser les gens qui n'ont jamais eu du Lovecraft à aller le découvrir, bah, c'est peut-être bien aussi. Après, effectivement, je suis d'accord avec toi, Jeanne on peut aussi se laisser euh, emporter dans l'histoire comme le personnage et euh, bah, mener l'enquête avec lui et découvrir avec lui. Euh, effectivement, mmh. mais c'est vrai que, ben bah, aussi, quand on connaît Lovecraft, on va voir des choses en plus. Ça va nous faire plaisir de voir telle ou telle référence que, ben, bah, les autres vont pas voir. Donc, ça permet aussi d'avoir, bah, une relecture qui va être intéressante. C'est-à-dire, on peut commencer en disant, ben bah, voilà, je connais pas, je découvre, je vais aller lire Lovecraft, je reviens après, et hop, je relis le truc et j'ai une plus-value. Donc ça peut être sympa, hein, franchement. Bon, mais après moi quand, dit que, non, bon, moi, quand j'ai dit que ça m'a donné envie de, de le relire, c'est parce que bah, ça me fait. pas plaisir, mais. J'aime bien l'univers de Lovecraft. Et c'est vrai que je me suis dit, tiens, ça fait longtemps que j'en ai pas relu, ça me plairait d'aller en relire pour le plaisir,
1: quoi. Et
0: euh, un autre truc sur lequel je bah, voulais juste rebondir, euh, c'est euh, ce truc des. Comment Enfin, euh, tu disais euh, tout ce qui est refoulé, etc. Le récit est genre jalonné de références à Jung et à Freud. C'est genre vraiment euh, ah, oui, totalement.
3: Oui. Donc clairement, euh, c'est principalement euh, voilà le. C'est ce euh... qui est super intéressant parce que c'est la période aussi. Hein. Euh, oui. en fond il y a quand même aussi la prohibition, qui est aussi une histoire oui. de, de, de refoulement, hein, de, des, de des pulsions de, de, de boire, etc. Non, c'est. Euh... C'est quand, quand même très bien pensé, quoi. Le... C'est quand même très très bien pensé dans l'ensemble. C'est très bien documenté. Enfin, vraiment, on est dans cette nouvelle Angleterre. Et c'est vrai que les, les références à la psychanalyse, etc., c'est super intéressant parce qu'en fait, ça montre aussi que c'est une, euh, une époque où euh, ben, c'est en train de, de naître, de prendre, et que, euh, ben, à ce moment-là, à ce moment-là d'histoire, euh, ces sciences un peu occultes sont souvent parfois un peu sur le même plan que d'autres sciences comme l'astronomie, et, et tout vient se euh, et tout vient se mêler, donc ça, ça donne encore plus de poids à, à cette espèce de, de réalité, d'ambiance assez assez étrange d'ailleurs.
2: Ouais, mais tu as tout ce côté aussi euh, le spiritisme, les trucs comme ça. C'était des choses qui qui étaient au début du siècle très très à la mode, où des gens s'en servaient fait, pour ouais. euh, manipuler, découvrir des secrets, des choses comme ça. Donc euh, on pouvait faire bah, du mal à, à des gens. Et c'est vrai que bah, Providence, ça permet aussi de mettre en avant bah, qu'on est dans une société euh, corrompue euh, qui est quelque part euh, démoniaque parce que bah, les gens euh, sont tous faux, sont tous des démons derrière des visages angéliques. Et euh, bah, c'est intéressant de, de voir à quel point euh, bah, il a quelque part euh, une analyse en utilisant quand même certes une société de 1919, mais qu'on peut utiliser maintenant aussi en disant bah, que voilà on est dans une société du faux et que bah effectivement euh, soit euh, pour être accepté on, on utilise ces mêmes codes, on participe à ces mêmes cultes euh, de glorification parfois de, de, de certaines personnes, soit euh, bah, on reste en dehors et on fait autre chose. Enfin il y a quand même quelque chose de oui, il y a quand même une critique sous-jacente, je trouve, euh, sur, bah, sur l'univers qui nous entoure, qui n'est pas, euh, pas fifou, ce hein, c'est pas lumineux. Et c'est vrai qu'aussi, dans les années 2000, tu dis qu'il est sorti en 2012, 2018. déjà, euh, 2018, bah, voilà, c'est aussi euh, les problèmes mentaux, c'est des choses qui sont euh, euh, plus mis en avant, dans lesquelles on parle plus. Et il y a beaucoup de gens bah, qui subissent des pressions mentales et tout ça. Et c'est vrai que, bah, quelque part, le fait d'avoir une histoire euh, qui utilise ce type d'horreur, et eh ben ça marche bien avec l'époque dans laquelle on est où euh, moi je sais que par exemple une de mes peurs c'est qu'on on, m'enferme dans un asile en disant Ouf. que je suis folle ou hein, que je suis pas folle comme dans le film de, euh, de... Paranoïa ouais, paranoïaque de,
1: de, de Soderbergh
2: Soderberg, merci je trouve plus mais non et voilà, mais euh, c'est des, ben, des choses que beaucoup de personnes re ressentent donc c'est pour ça aussi que ça fonctionne, que c'est des thématiques qui sont jamais ringardes parce que bah, le fait de perdre l'esprit, de ne plus savoir où t'en es, de perdre tes souvenirs ou d'autres choses, c'est quelque chose de terrifiant. En fait, c'est perdre son identité, c'est terrifiant. Et là, on a un personnage qui, dès le début, ne peut pas avoir son identité. Et, et euh, plus ça avance, plus il voit à quel point... Bah, il, il peut disparaître totalement dans l'affaire dans laquelle il est et puis tu vois c'est un peu ce qu'on voyait dans, dans Bly Manor par exemple avec euh, oui. la représentation de la mort où euh, bah, plus tu oublies qui tu es ou plus tu oublies des euh, autres plus euh, bah, ça les tue et plus tu peux devenir fou et compagnie donc il y a tout ça qui dit, est c'est quand même des, des tu te rends compte que c'est quand même des choses des thématiques qui reviennent souvent en fait cette perte d'identité euh, la perte du souvenir enfin je trouve que c'est quand même intéressant après je pars peut-être loin mais euh oui, c'est James euh, dire oui. son avis
1: <rire> alors moi je vais être le bouton noir de, de la soirée euh, puisque je ne suis pas entré une seule seconde dedans euh, déjà c'est Enfin, vous arrêtez pas de dire c'est verbeux, mais c'est ultra verbeux. Et euh, en fait, je me rends compte s'il y a, il y a, il y a je, je connais un peu Lovecraft et je connais, je connais pas beaucoup. Et euh, bah, c'est une des raisons pour laquelle je je connais pas tant Lovecraft que ça, c'est parce que c'est pas une lecture facile. Euh, même, euh, même en nouvelles et en, et, euh, et c'est super verbeux, il euh, y a beaucoup de jargon un peu, il y a, y, a, y a vraiment plein de faux je me dis, mais vraiment il utilise du jargon random pour pour faire un peu euh, occultiste et, et peut-être que. Peut-être que c'est parce que je suis pas assez euh, cultivé dans, dans le domaine que ça m'a que que ça m'est passé au-dessus. Et euh, quand euh, le petite peinture dit euh, que effectivement euh, c'est peut-être pas forcément euh, euh, comment dire euh, euh, facile d'accès pour un, comme, bon, et une porte de d'entrée. Effectivement, moi, euh, comme je connais pas beaucoup de trucs, il y a plein de trucs où je me suis dit ah tiens là il y a une ref. Euh, mais bon euh, vu que j'ai pas la ref eh ben, euh, ça, ça me parle pas et euh, mais euh, justement c'est marrant parce qu'on on a, on a on a maté euh, euh, la chute de la maison au il y a un qui série qui va sortir dessus allez l'écouter euh, quand il sera sorti parce que euh, vraiment euh, bah, contrairement à Providence, j'ai beaucoup aimé la, la suite de la Maison Rouge, euh, donc de Mike Flanagan, qui a euh, le, c'est un peu le même, euh, le même, euh, le même parti pris, où il, il prend, un, donc là c'est du coup c'est l'univers des des de Po, et euh, il le modernise et il le, il le remet euh, à, à sa sauce et il fait plein de refs à à, à Po, et euh, bah, moi j'ai maté euh, toute la série, il y a plein de fois où je dis tiens, là c'est une ref mais en fait comme c'est assez vague et, euh, et quand même assez euh, euh, enfin la ref te, te met pas en dehors du truc elle si tu si t'as pas la ref bah c'est pas grave j'ai juste une partie de compréhension que t'as pas euh, et d'habitude c'est un truc que que moi je que Alan Moore il sait faire je trouve que d'habitude il arrive quand même à, à ne pas te à être très avoir une une écriture très référentielle mais sans pour autant te, te sortir du récit et là je trouve que là il ne réussit pas euh, euh, son truc il ne réussit pas et, et là, il a pas envie euh, oui peut-être qu'il n'a pas envie effectivement euh, mais du coup bah, il y a parce une parce partie que, du fait, qui, de qui, est, qui est mis est... Côté, quoi.
3: Mais je, je suis d'accord avec toi, hein. en fait dans son enquête euh, il va avoir un aspect du mythe Hop, il passe chapitre suivant toi si tu, soit si tu, toi, si tu connais Lovecraft, toi tu as plus compris que le, que le protagoniste mais si t'es au même euh, oui, pentagoniste, tu te dis euh, qu'est-ce que j'ai eu je, le... pas bien percuté, quoi. C'est
0: vrai qu'il a aussi fait le choix d'avoir un, un personnage principal qui est une, extrêmement cultivé d'un point de vue littéraire. Et c'est une BD qui est ouais. profondément littéraire. Genre, il euh, y a plein plein de refs, un euh, plein d'auteurs de l'époque et tout ça et, euh, et c'est vrai que si t'as pas un peu euh, ce background euh, bah juste littéraire de base, hein, euh, c'est c'est compliqué et, euh, et franchement je comprends que ce soit pas forcément euh, que ce soit pas forcément accessible. C'est pour ça que dans le chat euh, on disait que ça pouvait servir d'amorce à Lovecraft, je dis quand même que c'est, enfin moi je dis que ça m'a pris quand même et qu'on peut se mettre à la place du personnage principal, mais je pense que s'il faut vraiment être euh, très intéressé par ce type d'univers-là pour euh, vraiment se laisser entraîner et, euh, oui. et c'est pas un truc, faut pas s'attendre à, à à rentrer euh, dans dans cet univers-là avec facilité parce que c'est quand même euh, une BD qui euh, demande un, un effort quand même, enfin euh, titou et euh, et vous avez pris des notes et tout et c'est clairement euh, le genre de choses c'est une BD qu'on lit pas tranquillou pour chiller euh, chez soi quoi et
1: il y a quand même tout un bout du récit où c'est beaucoup <rire> vous allez pas, vous, je pense que vous n'allez pas me contredire c'est beaucoup euh, donc Black qui rencontre quelqu'un euh, qui a une discussion euh, sans fin euh, autour de trucs littéraires euh, dont on n'a pas les rêves parce que bah, ça balance plein plein de noms d'affilés et en plus euh, des trucs euh, euh, assez obscurs et euh, et soupoudrer en, fili en filigrane de, de, trucs où tu vois, ok, de Lovecraft, ok, euh, 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 euh ils euh, nous sans entendre que oh, cette secte euh, fait des trucs euh, vraiment euh, bizarres et tout. Euh, et donc effectivement, je vois ce que, je vois ce qui pourrait être euh, potentiellement qu'il euh, euh, y, y a des gens qui vont trouver bien. Mais moi, je suis vraiment pas rentré dans dans, dans le truc. Peut-être c'est parce que je l'ai lu en je l'ai lu en numérique et peut-être parce que je m'y suis mis un peu tard. J'ai vu que le truc était long et je me suis dit, putain, il faut que je, faut que je me tape les 800 pages. Il euh, va falloir que j'enchaîne. Je,
3: tu nous as prévenu, hein.
1: Ouais, j'avais prévenu et j'avais mis en avance, mais j'avais j'avais d'autres trucs à faire, du coup j'ai pas pu.
3: d'ailleurs, je t'en remercie parce que c'est c'est grâce en fait à, à ce message que j'ai pu autant autant l'apprécier, hein. Euh, parce que vraiment en fait, j'ai commencé à j'ai commencé à le lire tôt. Je filmé quand même il y a un petit moment. Après, moi j'étais dans le truc, donc je j'arrivais pas à m'arrêter. Je je voulais vraiment connaître la suite. Mm. Mais c'est pas une lecture que tu peux faire en en deux
1: soirs, quoi. Hein. Ouais, c'est sûr, c'est sûr et, euh, et euh, bah euh, on va on va mettre le doigt moi sur ce qui m'a vraiment vraiment euh, posé problème et bon, après euh euh, je sais pas si ça spoile, non, ça spoil pas tant que ça. Je vais essayer de rester très vague Mais je trouve que le perso principal est complètement débile. Enfin, euh, moi, dans mon, dans, mon, dans, euh, si je vivais ce que vit le perso. Principal, donc, on, euh, ils l'ont dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qui va commencer une enquête pour écrire un bouquin, euh, qui va commencer à, à essayer de dépatouiller des trucs mythologiques autour des, des légendes américaines, et donc qui va faire rencontre sur rencontre et qui va rentrer des gens de plus en plus euh, de plus en plus euh, or, enfin or, non, de plus en plus euh, bizarre et euh, moi je pour être sincère je m'arrête à la même à la premier la, le premier mec que je rencontre déjà je lui dis non c'est bon j'arrête l'enquête le mec est vrillé et plus il avance plus il rencontre des trucs vrillés plus il lui arrive des trucs de, de dingue et il euh, y, a, y a des trucs il y a vraiment des mais moments où, où je me dis, dis pourquoi il continue mais
3: pourquoi? C mais, pas, c est, c est mais je complètement... pense que la réponse, elle est dans ce que Fate a dit. C'est-à-dire que, euh, en fait, il y a deux chemins, en fait, chez Lovecraft. C'est-à-dire celui de la douce ignorance. Et euh, celui en fait d'aller vers la vérité, euh, mais qui va te, qui va te rendre fou. Sans que le personnage ait, a déjà des des, des problèmes psychologiques. Euh, si tu veux, il, il a peut-être aussi moins sa place. C'est pour ça que ce que disait as fait, je trouve intéressant. Il a moins sa place dans cette société euh, normée. Donc en fait, qui cherche à, à connaître et à aller au bout, c'est ça. Et en fait, chez Lovecraft, c'est toujours ça. C'est-à-dire que la la connaissance, en fait, c'est toujours des moteurs de, de certains de ces personnages. Et qui font que, bah, en fait, ils vont toujours trop loin, et c'est pour ça qu'ils finissent fous. Et d'ailleurs, bah, c'est une mécanique qu'on connaît très très bien hein, dans, le, dans tous les jeux de rôle de, de l'appel de Cthulhu, et je pense que vous êtes nombreux en avoir fait. Je pense que Diana a dû en faire aussi. C'est ça aussi, c'est-à-dire que tes enquêteurs c'est des gens. Bon, bah, en plus c'est un jeu de rôle, donc tu peux pas dire oulala, j'arrête l'enquête parce que <rire> tout enfin, tu Tu peux, euh... mais le,
0: le MJ va te regarder comme ça va faire voilà.
3: ah, Tu dis oui, tu, bah, tu joues très bien, bravo. Bah, on va <rire> s'arrêter là. Voilà,
1: euh, oui, non, bon, mais bah, la bah, santé, la, la santé mentale de, du journaliste, elle est, elle est, elle est euh, au deuxième, au deuxième, à la deuxième issue, elle est déjà défoncée. Ben Il y a non, des trucs qui qu lui arrivent, qui
3: sont moi, je trouve qu'il est assez proche, finalement. Alors, pas des personnages comme Randall Carter qui sont vraiment des, 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 euh, des, des gens qui, qui veulent vraiment approfondir le mythe. Mais un peu plus, le ouais. proche... Alors, je sais plus comment il s'appelle, tu me peut-être, du personnage de, du cauchemar de Innsmouth. Oui. C'est-à-dire euh... des personnages... par euh, belle je plus plus bon, je pense que ouais, c'est pas très grave mais des personnages qui sont un peu passifs aussi sur ça et qui ça. en fait euh, bah, c'est l'effet Scully ça je, parle, je ça parlera aussi un petit peu à, à <rire> Faye, en fait qui euh, rationalisent en fait à chaque fois mm -hmm. ce qu'ils vont jusqu'à un certain point jusqu'à un ouais. point où ils peuvent pas rationaliser et je crois que c'est d'ailleurs, euh, ça s'appelle je crois le syndrome de Scully où en fait tu vas chercher des explications rationnelles ton esprit te fait ça euh, qui sont beaucoup plus finalement euh, farfelues et tortueuses okay. Mmh. Mais il y a des tu trucs qui peuvent peut plus Rationaliser alors, alors,
2: je, je, je me permets, euh, le personnage euh, dans euh, le cauchemar de, des des de Hausses. Hausses, il s'appelle Robert Homestead. Ouais, je vais le vérifier, okay. voilà. Alors, okay. Il s'appelle Robert. Et... Ouais. Ouais, bah, voilà. d'ailleurs euh, dans
0: que... euh, pardon dans euh, comment s'appelle euh, celui qui est en les ténèbres le personnage s'appelle Robert Blake et je te en mode ah, ah ouais. oui <rire> c'est vraiment genre euh, la, la, la référence euh, exacte Je j'avais pas fait gaffe euh, à ça quoi donc euh, oui. c'est assez marrant et euh, je juste euh, rebondir parce que euh, on avait un peu parlé en, en, en privé avec James mais euh, en fait c'est pour comprendre le personnage, pourquoi il agit comme ça, c'est là que c'est important de lire son journal. Et je sais que c'est hyper exubitoire et que voilà, c'est pour ça que ce comics n'est pas forcément hyper accessible. C'est que, en fait, dans le journal, tu comprends euh, tout ce, justement, tout cet aspect où il va rationaliser. Si tu fais que lire que euh, les parties entrent, tu vas, il va te manquer beaucoup de choses de sa psychologie, de sa réflexion. Ouais, mais de le problème du journal là, juste pour. Tu,
1: euh, voilà. Le problème du journal, c'est qu'il raconte des trucs qu'on a lus dans le comics. Pas bon, toujours, bon, au et début...
2: puis, il apporte un, un point de vue, quand même.
1: Au début, c'est ça, et moi, j'étais là, c'est bon. J'ai
0: la flemme de lire, en
1: fait. je sais pas combien de Et
0: tu comprends, super euh, bon, enfin, bah, pourquoi, euh, voilà, toute la culpabilité qu'il ressent, son rapport à lui-même, etc., et, ah ouais. et le, la façon dont il perçoit aussi la, chaque interaction avec les personnages et tout. Et, euh, et du coup, c'est là que tu comprends aussi pourquoi est-ce qu'il persiste. Et justement, euh, tu vois toutes, ces, euh, toutes les fois où il est en mode « Non, non, c'est pas possible, trois semaines ne se sont pas passées, non, non. » Et genre, tu vois « si' là, c'est quand même Enfin, Et tu le vois s'enfoncer, s'enfoncer, tout en essayant de, 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 de continuer à, à, ouais. à garder la face. quoi.
2: Et puis, c'est un perso, perso fait, qui est bien. en c'est un perso qui est en dissonance cognitive c'est à dire que, ouais. pourquoi est-ce qu'il a besoin de rationaliser, de chercher la vérité, parce que il est déjà euh, bah, coupé tu le vois dès le départ avec ouais. le fait qu'il ouais. doit cacher ouais. sa personnalité, avec ce qui se passe donc il a besoin en fait, de la recherche de la vérité, c'est un besoin de pouvoir se dire, non c'est pas moi, de pouvoir se dire non je vais bien, et, et euh, vous parliez de Scully, mais Scully quand elle rationalise à mort, c'est parce qu'elle doit faire ça pour tenir Mulder et l'empêcher justement de sombrer dans sa folie, dans ses, ses Traumas et faire des conneries, mais en même temps, bah, euh, il en fait plein. En fait, euh, ce que lit c'est une vraie héroïne, hein, la pauvre. Hein, euh, franchement, enfin, bon, on en reparlera quand on fera du x face Mais moi, euh, ouais, il y a, y a, y a un le, moment, je veux
1: pas le spoil, mais, mais j'aurais presque envie de le spoil parce que ah, c'est peut-être un trigger warning. Euh, parce que la, la scène est, est, euh, est, est très grave. Il bon, y a une scène très graphique euh, de violence très euh, graphique bah, qui,
0: de base, je Viance pense qu'on peut dire quand même que. Il y a des gros trigger warnings de... autour du sexe, de la sexualité et du viol. Hein. Je pense qu'il faut ah, le oui, dire quand oui, même. Les... Mm, mm. Voilà, si, vous avez... si ces sujets-là vous posent problème, ne lisez ouais, clairement pas Providence le. ni néonobicon. Euh, vraiment, aucun des deux. Ah bah, <rire> et si ai vous aimez ai pas, pas les dessins de, de Zizi en gros
1: plan, évitez, euh, évitez Providence ouais. Parce que c'est rempli de... de, oui. de, de pas
3: tant de, de euh... que ça. <rire> c'est dans l'impression que c'est pas du <rire> tout humilière. C'est-à-dire qu'il y, y a des sexes, en fait, euh, qui sont même des sexes euh, des sexes d'homosex... De, enfin, de sexes homosexuels, euh, qui, sont, qui sont montrés aussi. Je, je sais pas du tout, un truc de viol ou quoi que ce soit. Euh, mais c'est là, tu vois, où, où euh, je trouve que c'est toujours assez étonnant, même avec ce dessinateur. C'est qu'en fait, c'est tellement lisse puis d'un coup, tu vois, tu as, as des scènes qui sont euh, bah, plus, plus, plus explicites, en fait, euh, et pas plus de pour dessous, comme on peut voir parfois dans le comics américain, on a toujours un rat devant, le, devant Zizi euh, en toutes circonstances, mm -hmm. ou, euh, une, ou une plante qui cache, euh, mm -hmm. et c'est vrai que c'est ça, mais euh, après, vous, vous parlez de, de trigger warning, etc., bon, c'est sûr que ça me surprend toujours un petit peu, mais... Euh, c'est une BD qui est purement, purement mature. et fait, il avait bien raison. Enfin, à aucun moment tu mets ça dans les mains de tes, de tes gosses. Après, là où je suis Même un assez ado, rassuré, hein. c'est que, que mais, mais je, ah, un ado, encore un ado de 15-16 ans, il peut, il peut comprendre, tu vois. Enfin, on a, on a vu des trucs. 15-16 ans qui étaient intéressants, qui, qui étaient intéressant, matures, qui nous ont forgés. Euh, mais, euh, mais je pense hein, que de toute façon un enfant n'aura pas le, le, la force de
1: aller oui, trop, de... trop,
3: trop loin. Tu puis sais pas des thèmes, ce pas des thèmes qui vont intéresser autre mesure. Hein.
1: Mais c'est vrai que... De... Mais, bah, en... Moi, j'ai eu un problème avec euh, avec le dessinateur. J'avais aim... bien aimé Cross euh, de Jason Burroughs. Euh, D'ailleurs, je l'ai prêté à quelqu'un qui était dans l'émission. S'il nous écoute, euh, rends-le-moi. Merci, ce serait bien. Euh... <rire> <rire> euh... Et euh... Bah, j'avais bien aimé Cross. mais là, je trouve que vraiment... Euh, il a, un, ben je, pas, je dis pas ça pour être méchant avec euh, Jason Burrows mais il a un style très très mainstream. Euh, c'est très, on dit très lisse, c'est très, euh, c'est même presque entre le mainstream comics et le franco-belge euh, parce oui, que on n'est pas
3: loin de la ligne claire. Hein. On ouais, ouais. Est,
1: effectivement, on n'est pas loin de, de la ligne. Dont la ligne de claire, c'est c'est RG donc Tintin pour ceux qui ne seraient pas son style non de son style et c'est effectivement on n'est pas loin de, de trucs comme ça et euh, moi je pense que j'aurais préféré avec un, un... bon après c'est c'est bon, je sais qu'il y a plein de gens genre Angel elle adore Dan Mora et Dan Mora et bon c'est très très comics mais il a un style très très euh, qui colle à ce mainstream là quoi il y a des gens qui adorent ce style là euh, il y a des gens qui disent que Jim Lee est leur dessinateur préféré je pourrais comprendre qu'on puisse dire que Jim Lee et Jim c'est un super dessinateur euh, et euh, je comprendrais qu'on qu me dise oui Jim Lee Dessinateur préféré, mais moi j'accroche plus quand le dessin il a un truc plus atypique, quand euh, c'est plus euh, euh, un, bon, un typé entre guillemets un dé euh, avec un dessin avec une vraie personnalité, et je trouve que ça manque quand même euh, d'un dessinateur avec une vraie personnalité, euh, et, euh, et parce que là vraiment, il ya a, moi, je m'arrêterai pas sur des pages en me disant oh, c'est trop beau ok c'est c'est pardon quoi
2: t'entends tu fais parce que, ça... que j'imagine la page où tu pourrais te... <rire>
1: donc ouais j'ai pas trouvé ça très très joli euh, bah, ça fait le... le taf parce que bon
3: Jim Lee sur cette BD ça aurait été trop <rire> bien ça aurait été trop euh, bien. en vrai je, Moi, je, je veux je... voir Jim, Jim Lee dessiner en fait euh, une bande dessinée qu'on avait traitée ensemble par une peut-être que tu l'avais faite celle-là euh, C'était Department of Truth euh, Ah euh, oui. Le, James bien. Tignon, le, le quatrième. Euh, bah, là, je pense que. Alors, je, qui, qui qui était au dessin euh, C'est
1: pas Martin Simmons. Je vais vérifier, mais je crois que c'est ça. Moi, j'avais euh, pas aimé le
2: dessin. Ça m'avait fait sorcier de l'histoire,
1: tu
3: vois. Ah, bah, trop bah, bien là, bien tu vois, un, un dessin comme ça. Euh, là, je pense que là, ça aurait vraiment été, euh, pour moi, le content et le contenu qui, qui fusionnaient pareil, même un joke. Hein. Martin Simmons, joke, oui, effectivement. Euh, 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 tout euh, tout donc Martin Simmons, même un joke, aussi. ça m'aurait pas choqué.
2: Oui, c'est pas celui que j'aime pas, là, Café a fait Ah euh,
1: Sorrentino, oh non, ah, si, oh mon dieu.
2: Moi, tu vois, ça, ça aurait été lu sur les dessins, ça m'aurait pas plu. Ah,
1: que <rire> tu le mentionnes
2: <rire> Et bien, parce que tu parles de gens que ça marche ah, pas. C'est voilà, vrai qu'il p... a
1: un, moi, euh, Sorrentino, il a un style... Non, mais elle a raison.
3: Moi, si ça avait été Goscinny sur les dessins, ça m'aurait ah, un peu Une de histoire. Mais pourquoi, en vrai, on devrait lui donner sa chance. En vrai, c'est
1: du ligne, enfin... Pour être
3: marrant. Mais oui, ça, ça il y a certaines scènes que j'aurais aimé voir gossine dessiner euh, <rire> effe effectivement. Alors c'est vrai que c'est marrant parce qu'en approfondissant et en en discutant, on parlait aussi bon à Moore écrit souvent sur les histoires qui prennent vie quoi. Hein, c'était le cas de Promethea. mais c'était aussi le cas de département of Truth, hein, je rappelle le, le thème, c'était que quand euh, il y avait un mythe à force croire...
1: Ouais, ça prenait la vie, ça prenait vie, ouais.
3: le, le le mythe prenait vie, donc euh, c'est vrai qu'on n'est pas forcément euh, on n'est pas forcément très très loin euh, mais bon, je pense que malgré tout, même si, bon, moi les dessins, je me pose une question si c'est pas une, vraiment une volonté d'avoir quelque chose de très, euh, très, très lisse. Mais tu vois, Pat Mills
1: Oui, Pat Mills,
3: parfait. Oui, ah, parfait. Ça aurait été trop bien. Ça aurait été vraiment... Ça va... Mais là, vraiment, l'histoire est, est, est bien au-dessus du dessin. Ce qui peut être des fois un peu euh, le comics ou bah, le BD, c'est les deux. Hein, euh... Et là, c'est pour ça que je repose aussi la question du roman, quoi.
2: Ouais, j'aurais bien vu celui qui fait. Je perds tous mes noms ce soir, excusez-moi. Celui qui fait Hellboy. Ah, Mignola. Ouais.
1: Ouais. Après Mignola, il a son Universalis. Mais ouais, c'est vrai que Mignola. Moi, là, pour le coup, j'aurais lu un Mignola sur sur du truc comme ça, je serais. Après
3: Mignola, pour l'instant, ces convocations du milieu de Toulouse, elles sont plus dans le côté pulp. Euh,
1: ouais. que, que, que
3: ici, là, il y a vraiment dans le tout dernier chapitre où les chiens sont les chiens sont lâchés. <rire> euh, et c'est vrai que ce qui est assez étonnant, c'est que bah vous vous rappelez tous hein, quand on lisait euh, du Lovecraft, les descriptions en fait de, de créatures en fait, elles, des fois elles sont tellement contradictoires que c'est oui. très compliqué en fait de se faire une idée d'acquérir ensemble. Et là, vu qu'on a un dessinateur, bon mais qui est euh, très précis hein, dans son dans son dessin. Là, il n'y a, a pas de souci. Enfin, il ressemble vraiment à quelque chose. Et parfois, vers bah, ce à quoi ça ressemble, on dit Ouais, c est, c est... des fois, c'est pas
1: fou. Oui, il y a des moments où il est avec des personnages dont, qui, ont des, qui ont des looks un peu spécifiques. Il est là, mais bah, comment Tu crois cette personne et tu te mets pas à dire. Tu cours pas de l'autre côté, quoi. Il euh, y a. Enfin, bref.
3: Non, mais carrément, même les, les, carrément, même les créatures. Hein.
1: Franchement, oui, même, des, les, euh... même les créatures,
3: hein, elle a, elle a, vous verrez à un moment donné euh, des, des migots. Bon, ben, les migots, déjà, quand je lisais, euh, <rire> je sais putain mais comment ça peut, comment ça peut être tellement supérieur à l'être humain, cette, cette créature crabe avec des rayons laser. Euh, bon, ben, là, c'est euh, <rire> sûr que quand on les voit vraiment dessinés euh, de manière assez euh... réaliste, enfin, ouais, en ligne claire, on dit waouh, c'est pas super impressionnant. C'est ce qui enlève aussi un peu ce côté peut-être peur.
1: Hein. Mmh, peut-être. Je pense qu'on a fait un peu le tour, euh, les amis. Euh, on va se poser la question rituelle. Euh, dans le, pour le plus grand bonheur euh, de XP. Euh, donc, euh, ma chère Diane, est-ce que tu mets un micro tordu, slash coup de cœur, sur.. Euh, sur sur Providence, d'Alan Moore et Jason Bouros. Enfin Jason Bouros, excusez-moi. Jason. 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 De toutes les faces qu'on peut. Et jamais la bonne.
0: Bah oui, moi c'est un coup de cœur. Du coup, depuis depuis 2018, en le relisant, ça m'a toujours plu. Donc bah écoute, garde.
1: D'accord. Fail. Je réfléchis. Et bah en attendant, Tito ou peinture, tu mets un coup de cœur. À giga coup de coeur. je le et je le mets à il, a, mon il a dit, il a dit, et je tiens à le dire, je le précise. Il a dit que c'était son monstre de 2023. Ouais, euh, et c'est est-ce que
3: tu veux l'acheter? Oui, je vais, que... bah, oui, euh, oui, je vais, euh, vais l'acheter. Et je sais que si vous me suivez, euh, vous savez que euh, quand Titou achète quelque chose, c'est que c'est vraiment fantastique. Tu Donc, vas prendre oui, l'omnibus? Euh... Euh... Je vais prendre l'omnibus, ouais. ouais. Je pense je... que. Euh, Vais me, je vais me l'acheter ou je vais demander au Papa Noël D'accord. Euh, ouais, absolument.
1: Ok, ok.
0: Et du coup, tu l'as lu je... Néonomicon ou pas encore
3: Bah justement, je suis super content parce qu'il est dedans en fait. Ouais, ouais. Et, co et comme, euh, comme je ne l'ai pas lu, euh, bah, ça me permet d'avoir tout. quoi. Ah bah ouais. Et euh, d'ailleurs, j'avais juste une question avant les, les coups de cœur de. Enfin, les non coups de cœur de James et peut-être le coup de cœur de Fay ou quoi, euh, je ne sais pas. Euh, est-ce que la, la fin, parce que tu disais que ça rejoignait, ouais. est-ce que la, la, la fin, en fait, il y a des choses qui, ouais. qui sont reliées à...
0: Complètement, complètement. Ouais.
3: D'accord. Parce que c'est vrai que je me suis dit que c'était possible, parce que, en fait, ça, ça, les personnages ouais. arrivent tellement un peu comme ça que je me suis dit, oula, j'ai dû rater des trucs. Ça,
0: là, là, ça, en fait, tu retrouves les personnages de Néonomicon euh, donc... Euh... Ah,
3: donc c'est l'épilogue de Néonomicon alors
0: Un peu, ouais, ouais, ouais.
3: D'accord, ok. Et en fait, c'est un peu comme si Providence était le, le préquel, quoi.
0: C'est ça, c'est ça,
2: exact. Ok.
3: Bah, je, du coup, bah, ouais, je, je me doutais qu'il y avait un truc comme ça, ça me donne encore plus envie.
2: failli Alors... Je vais vous livrer le fond de ma pensée. <rire> non mais au début quand je disais je me disais ouais voilà il y a des longueurs machin, mais c'est un titre. Enfin j'ai pas arrêté d'y penser après la lecture. Euh, j'ai pas arrêté de réfléchir dessus, de m'y interroger, j'en discutais avec James après j'y repensais et tout. Et au final j'ai envie de mettre un coup de cœur parce que bah ça fait longtemps que j'ai pas eu ce type de récit là, euh, que ce soit dans l'émission ou même en dehors et je trouve. Bah, qu'il faut saluer les récits ou, ou qui restent en mémoire et qui font que tu réfléchis, tu y réfléchis, que tu, tu ça t'apporte une réflexion qui voit après autre chose et que tu te rends compte en fait bah, que c'est plus que ce que tu avais ressenti sur le moment qui te... Voilà, pour le côté en fait chaviré, pour le côté dérangeant, euh, voilà je, je, je vais mettre un coup de cœur. Tu vois, il a fait son chemin, quoi, justement.
1: D'accord. Eh bien moi, euh, pour quelqu'un qui est tatoué euh, par du euh, Alan Moore, euh, entre uh, Killing Joke, euh, <rire> que j'ai hâte de décrire euh, pour des raisons, Fromel euh, qui m'est vraiment tombé des mains en mode... Bon, c'est bon, euh, c'était c'était trop Fromel. Euh, et du coup, euh, Providence, euh, que j'ai trouvé pas terrible, ben, j'aime pas tant Alan Moore que ça, <rire> finalement. Euh, <rire> Mais après, il y a des bêtises, il y en
0: a peut-être. Oui, il voilà, y en a eu. Et dans le on marqué. Les autres, c'est peut-être pas juste pas ton truc, quoi.
1: Ouais. ouais. Elles sont non, assez non mais après, j'ai beaucoup aimé Tom Strong. J'aime beau... ai beaucoup EV pour Vendetta. Enfin, à l'anour. Tom euh... Strong, c'était lui Tom Strong, c'était lui, ouais. Ah non, c'était cool, Tom Strong. Enfin, euh, bon, j'aime beaucoup. Euh... Et j'aime beaucoup son something aussi, qui est, qui est ouf. Euh, donc, euh, ouais. Est-ce que tu vas te détatouer quand même <rire> Non, non, je vais garder mon tatouage du comédien. Euh... Du coup
0: Comment tu classes entre Providence, Killing Joke et euh, Fromel c'est quoi ton classement des pires Ah
1: Non mais Providence, j'y vois, euh, j'y vois ce que vous, tout ce que vous avez dit, euh, et j'y vois euh, les, des, des, des trucs positifs, mais euh, bah ça m'a pas marqué. Euh, et Fromel, c'est un peu pareil. Hein. Fromel, je, je vois que c'est bien, mais c'est pas pour moi quoi. C'est trop verbeux, c'est trop. Euh, euh, okay, je, 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 je préfère quand même Providence à Fromelle parce que vraiment Fromelle euh... Oh, oh, ah non vraiment. En plus c'est c'est pour être sincère c'est c'est assez moche, uh, fromel. Oh,
2: Et <rire> là on te demande ton avis sur Providence. Parce
1: que, Et Providence, euh, en, pas, Providence, sur... euh, bah non pas coup de coeur du tout. Euh, c'est moi j'ai pas trouvé ça. C'est ouais, euh, pas, pas pour moi. C'est pas pour moi. Il y a trois cœur. Il ouais. est quand même coup de coeur, mmh. sachant que je ne Et le marque jamais hein, sur les. Oui, voilà. Il faut que je me fasse enfin, un tableur. J'allais
0: dire on le voit fait, plus. Ouais c'est nature.
2: Hein, Pourquoi tu l'aimais?
1: Bah, j'essaie de faire des miniatures un peu clickbait et, euh, bah, et le lâcher. logo coup de cœur euh, bah, avec peux son le en slide. tordu euh... bah, oui, tu, tu veux
3: dire que le, le micro est, est
1: trop tordu pour être clickbait ouais je sais pas ouais. <rire> dites-moi dites-moi en, en commentaire et tu fais une euh... slide
0: genre la deuxième tu mets une deuxième image la deuxième image c'est le coup de cœur et voilà comme ça on moins
1: ah sait. pas con pas con on pourra aller.
0: et en plus les slides ça fait euh, ça fait euh, bouger l'algorithme d'Instagram donc
1: euh, ouais mais c'est sur Instagram c'est sur sur euh, pas sur YouTube
0: euh, bah, Sur Instagram, tu, je mets la vidéo mets en port, plus.
1: Oui. Donc, euh, enfin bref, c'est pas grave. Je hein, ferai bref. ma popote. Et vous, mets... oui. Mais on fera, on fera un tableur. On... Les auditeurs, réécoutez toutes les émissions. Dites-nous quand on a mis un coup de cœur ou pas. Et on fera. un, on fera un... <rire> Il fait
0: un... bosser un... ses auditeurs. <rire>
1: <rire> <rire> bah, faut bien, faut bien que ça serve à quelque chose. Bonjour. Euh, donc en tout cas, euh, bah, lisez Providence. Si vous, si vous aimez Alan, si vous aimez Alan, Alan Moore et euh, Jean-Philippe Lovecraft. Mmh. Il s'appelle euh, pas Jean-Philippe. Non, il s'appelle pas Jean-Philippe, il s'appelle Howard euh, Philippe Lovecraft. Parce qu'en
3: fait, c'est HP, donc euh, pourquoi Jean-Philippe
1: Ouais.
0: <rire> <rire> JP Lovecraft.
3: Ça aurait
1: été bien, JP Lovecraft. <rire> c'est son cousin qui habite dans la crosse. <rire> ça. Ouais, voilà, exactement. Il boit du pastis. Euh, <rire> en tout cas, merci de nous avoir écoutés pendant cette petite émission. On va enchaîner, bien sûr, comme d'habitude, avec l'émission News. D'ailleurs, j'ai une question pour les auditeurs. Je, continue ah, attends, je
2: me permets juste, priorité au direct, merci à XP pour son tips.
1: Ah, merci beaucoup, XP. Merci, Tu XP. es le best. Euh donc j'étais en train de dire oui euh, euh, j'avais une question pour vous la semaine dernière j'ai sorti en ah, peut-être que je pourrais pas parce que là il y avait genre, je pourrais... bon on verra. j'ai sorti l'émission euh, en différé hein, une, un jour une émission un jour l'autre euh, alors que d'habitude je, je balançais les deux et je voulais avoir votre avis euh, donc n'hésitez pas à me dire euh, ce que vous en pensez et deuxième deuxième petite euh, tiens j'en profite on sait pas trop ce quoi faire en, en décembre parce qu'il n'y a pas beaucoup de sorties en décembre. On voulait vous proposer potentiellement des, euh, des, une, euh, des émissions spéciales. Donc si vous avez des idées, de trucs qui vous intéressent, qu'on qu qu parle, eh bien, n'hésitez pas à me le dire euh, sur Discord, euh, sur Twitter, euh, sur Instagram. Euh, n'hésitez pas, voilà, tout ça. Et sur Blue Sky. Sur Blue Sky aussi, oh. on est sur Blue vous Sky. Aviez, vous aviez déjà
0: parlé de Giant Days ou pas du tout
1: euh, on Ouais, on, on l avait l a fait, parlé, ouais, on ouais, a a fait, l'a fait, Giant Days. La il y, a un, il y a un long moment mais on pourrait, on pourrait c'était cool c'était vraiment à kilos ils font des bons trucs ouais. ils sont très mm. très cool euh, et salut Luna euh, ah coucou Luna donc Hello, on, on vous dit au revoir pour l'émission review et on, on vous dit à tout de suite pour l'émission euh, sur les news de la semaine euh, donc n'hésitez pas à, à je sais pas n'hésitez pas dans la vie de tous les jours euh, allez bye bye Ciao Salut